0: não é alagados sem quintal, que porra é, é quintal. no
1: Mescal.
2: Hum. É no <risos> <Vigil>.
1: alagados, Mescal. <risos> alagados Nescal.
3: Alagados em quintal.
1: Ó
2: Longe, mas ainda apresento esse podcast. Meu nome é Diogo Salles. Sejam bem-vindos à Luzerlândia em um episódio alagado, Roberto Feliciano.
1: A Luzerlândia apresenta suas armas.
2: Exatamente!
1: Vai, ser, vai, ser, vai ter citação só de um disco, de, de, É, cinco. pô,
2: você foi no meu, se tem o mesmo, você foi. É, aí, pois é. Tá certo. Vamos falar do rock brasileiro dos anos 80 Vamos falar desse movimento tão interessante, tão novo, tão cheio de esperança Que acabou não, tendo, não dando tantos frutos quanto queríamos Mas nos divertiu e diverte até hoje E pra falar com a gente sobre este assunto tão maravilhoso, uma pessoa tão maravilhosa quanto vindo da Hora da vereda! André Souza está aqui de volta.
0: Rapaz, gostei do maravilhoso aí. Ah. Fazia tempo que ninguém me
2: chamava de maravilhoso. Mas você é maravilhoso, é. meu querido. Você no, no, nos traz luz, nos aquece, já que estamos aqui no, nesse inverno horroroso. O jeito É. Todo mundo neblina, aí você manda um pouco desses seus raios solares da Terra do Sol.
0: Solares até de noite, viu? Aqui tá fazendo quase uns 40 graus, daí oh, da noite.
2: Meu Deus do céu, como eu queria. Eu tô aqui no cobertor, meu amigo.
1: Ah, eu prefiro aqui, desculpa
2: Então, citando uma frase dos anos 80, Betão Cada um na sua, mas com alguma coisa em comum <risos> Nós vamos falar com os ouvintes
3: Hey, loser! You can't handle the truth!
2: Os nossos ouvintes, Roberto Feliciano. Bora. Vamos lá falar do nosso último episódio sobre qual seria o meu programa de auditório, onde nós encarnamos produtores de TV e soltamos ideias maravilhosas. Na verdade, os participantes, né? Eu não dei ideia nenhuma que já, eu. Já recebemos,
1: já recebemos muitas propostas para produção em larga escala do boneco do. Do Blazezinha! Do, do Blazezinha! Do... <risos>
2: Brasil, um sucesso!
1: Sim, sucesso! É. Quem comentou por aí, querido? Pra começar, temos Maiara de Oliveira. Olha aí. É, olha só, eu estava na rua e tive um ataque de riso quando o Mari fala: quem quer ser um Jundiaiense? <risos> Qualquer outra reação, é, é não. Seria estranha, <risos> seria estranha, concordo. Senão... É... Sério, eu tive que parar no meio da calçada até parar de chorar de rir, pois tinha medo de ser atropelada. É. <risos> Façam mais programas desse estilo, explorando outros formatos da TV. Quero saber como seriam os realities, programas esportivos e até novela de vocês. Boa, boa, Olha,
2: hein? boa ideia. Ótima ideia. Não, vou falar, hein. Novela, principalmente. Não, eu ia falar isso. Novela, principalmente, nós podemos fazer um programa de essa seria a minha novela com participação de Mayara de Oliveira que é uma noveleira top de linha, Sim. né? A noveleira campeã supera eu e você juntos, né, Betão?
1: É, de lavada.
2: De lavada, de ela, lavada. Ela
1: assiste... É, ela acompanha as, as atuais com... Com um
2: afinco, é, eu, eu só vejo uma do Viva e tá muito bom, porque eu sou um cara tradicional. <risos> <risos> Mas olha, realmente, Mayara, não só você teve um ataque de riso, como nós na gravação também tivemos. Os risos que a gente colocou no, no, no corte final foram os possíveis, porque, teve, porque a gente também parou a gravação pra se urinar de rir, de... Tanto que foi a surpresa da, da ideia maravilhosa da Marília. Ela mandou bem demais. Mas, além da, de, de comentar no, no site como fez a, Ma, a, fez a Mayara, você pode mandar um e-mail pra gente em luzerlandia.com.br Pode nos seguir por aí, como por exemplo, pode nos seguir a gente pelo Facebook. O endereço do Facebook da Luzerlandia é Kaleb, então, você lembra?
1: O Facebook da Luzerlandia é facebook.com.br
2: Muito bem, e é lá no Facebook que nós também temos um comentário, velho. Então, sabia dessa? Opa. <risos> temos um comentário do padroeiro da Luzerlândia, Benito Vasquez. Só que na... Todos sabem, né, que quando ele, ele entra em contato conosco em, pelo meio escrito, ele vira outra pessoa. Ele se transforma no comendador Benito Vasquez. Então ele manda Boa tarde, derroteiros de plantão. Em primeiro lugar, venho admirar a criatividade dos produtores imaginários e realmente seriam programas para me fazer voltar para assistir televisão, com Toninho do Diabo de Jurado eu tacaria fogo. <risos> <risos> Em segundo veio meu protesto, não poderia faltar Em que pese a cena daquele balanço geral maranhense ser antológica e comicamente inesquecível Como bem lembraram Roberto Diogo É preciso dizer quem é Tony Garcia O bigodudo também chamado de Dr. Edith Dada a sua ascendência sobre Cara, cantores não, e DJs
1: Eu não acredito que ele vai dar, ele vai dar palestrinha de, de, de Miami É, é
2: foi uma espécie de David Guetta Das pistas noventistas periféricas <risos> E latinas dos Estados Unidos Um baita produtor
1: Puta que pariu
2: <risos> O freestyle nasceu na decadência Da disco music E foi um resultado da reapropriação Da música dançante De clubes pelas classes populares Quando a apropriação Vem por parte das elites culturais Ou seja, da classe do dinheiro Tudo bem, como ocorreu com a própria Disco music, gênero Originalmente dos guetos negros Nova Yorkinos Ou como acontece com os DJs ricaços E raves milionárias repletas de riquinhos Mas quando são os trabalhadores que o fazem Aí vira piada de mau gosto Pensemos sobre isso O freestyle foi, junto do Miami Bass A base rítmica e conceitual Original do funk carioca Algo genuíno Isso em nada retira o engraçado Do robozinho e dos passinhos De Dr. Edit do Balanço Geral sem mais, Saramaleco. Esse foi o Comendador Benito Vásquez.
1: <risos> um liçãozinha de moral. <risos>
2: oh, deixa eu salvar ah, a merda, Benito. Eu vou... <risos> <risos> Calma, eu vou...
1: <risos> também, também, já, também já zoou muito o produto do, das periferias também. É
2: verdade, é, quem, é verdade. Quem quer enganar? É verdade, mas assim, Imagina só pra lembrar... Boca. É, só pra lembrar, diz comigo que não, não nasceu apenas de queijos nova mas nasceu também de instrumentistas de jazz africanos. Né? Ah. Disco Mills que nasceu de um de um disco A principal base da Disco Mills Que veio de um, de um disco De um saxofonista camaronês Busquem conhecimento e vocês vão saber Mas dentro da, do comentário De Benito Vazquez Houve outro comentário do nosso ouvinte Rodney Santos Cardoso Falando que nós fomos Os pioneiros do pós-modernismo Dizendo que nós, nós que começamos com um papo De, de desconstrução na internet <risos> Muito obrigado pela, pela consideração, Rodney. Um, gr um grande abraço a você também. Ah. E um grande abraço ao Perito Vasquez, dando a sua contribuição a respeito de Dr. Edit, o, 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 o alter ego de Tony Garcia. Você também pode seguir a gente pelo Twitter, no nosso perfil, Luzelândia. Pode ouvir a Luzerlândia também pelo Deezer. Joga lá a na ferramenta de busca que você vai ouvir todos os episódios da Luzelândia. Pode ouvir a gente também pelo Soundcloud. Qual é o nosso endereço lá no Soundcloud, Betão?
1: Soundcloud.com com/Luzerlândia.
2: Exatamente, você também pode comentar por lá. Clica no minuto que tiver. A gente vai falando bobagem lá. Você clica, clica lá na timeline e faz o seu comentário no exato momento em que a gente tiver falando besteira. No mais é isso. Agora tá na hora da gente ligar o rádio, né, Betão? <risos> e ouvirmos o melhor do rock
1: brasileiro dos anos 80 sintonizado nos anos 90 <risos>
2: Né? É um episódio, é, 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 é quase uma pizza né? esse, esse episódio, né Betão? É meio a meio Exato. É meio nostalgia, meio música é. Onde nós vamos falar de, de cinco álbuns espetaculares, significativos Desse rock brasileiro dos anos 80 E com isso a gente vai pintar um pouco do cenário Falar daquilo que a gente mais gosta, tudo e óbvio no final, a gente, a gente vai fazer as nossas menções honrosas. Antes da gente começar a falar dos álbuns, vamos só trocar ideia rapidinho sobre o estilo em si. então você é fã desse rock brasileiro, oitentista?
1: Sim, sim. Eu queria fazer antes um disclaimer. Ô, oh, vai fundo. É cinco discos que nós escolhemos aqui, não são, não é uma lista definitiva não, não é top 5 da Billboard, não, uhum. é uma lista que nós talvez uhum. inclusive não sejam nem os melhores discos dos anos 80 mas assim, eu, são cinco discos que nós aqui achamos é, significativos
2: exato, pra pintar o cenário,
1: né pra pintar o cenário, exato Bom, na época era uma criança, eu via mais Balão Mágico e trem da Alegria do que qualquer outra coisa <risos> Eu me lembro muito bem das, dos dois primeiros é, rocks que grudaram na minha cabeça. Olha só! É, só um deles tá nessa lista. Uhum. O outro era astronauta de mármore. Ou oh,
2: do nenhum de nós! Do nenhum de nós!
1: Tocu, tocu, tocu! Tocou, tocou. Como tocou nas rádios? Assim, Nossa, esse, foi um esse hit moto. de 89,
2: o é. Astronauta de Marcos. Foi Sim, tema de e... novela e é, tudo, é. pô. E
1: na, mais ou menos na mesma época, outro hit tocou, mas eu vou falar quando o, o disco chegar. Ah,
2: maravilha. Eu lembro
1: de que tocava o beco. Na bebê a bordo. Opa. Eu lembro um pouco das coisas da Legião, mas assim. É... Mas no início? Muito. Muito pouco. Sei não, é. Uhum. é. Será, né? É, na ah. versão. Mas, na ah. verdade, na versão da Simone. Olha. Mas assim, a verdade é que quando eu comecei a ouvir rock, eu fui pelo metal e pelo punk. Olha então assim. eu meio que renegava o, o Rock BR, assim, né? Nem entendi. Eu fui redescobrir um pouco com Raimundo, nos anos 90 E a partir de 99 eu comecei a revisitar Então eu curti eu curti de verdade o rock nos anos 80 Um pouco atrasado assim, Ah, né? entendo, é.
2: você meio que fez as pazes na maturidade
1: Isso, isso é. fiz as pazes na maturidade Mas assim, de, de chafurdar mesmo discografias um, Discos obscuros do, das bandas é. Então assim, na época eu lembro do, do, das que estavam na parada de sucesso uhum. Um pouco depois eu comecei a ouvir rock por outras vias, então o rock, bra o rock brasileiro nos anos 80 é, foi muito mais presente na minha vida, mas na época da faculdade
2: no acredito. meu caso, eu peguei muito não alguns... Nem tanto a época em cima, assim, vai, eu digo, os da primeira metade dos anos 80. Mas a segunda metade do. do mas já a segunda metade, eu mesmo criança, um moleque aí de 6, 6, 7, né? Até 10 anos, eu peguei muito por, conta, muito por conta da minha mãe. A minha mãe virou muito fã à época. Eu já falei aqui algumas vezes, eu tinha, digamos assim, uma atividade que eu fazia muito com a minha mãe, que era a minha mãe. Desligar a TV, ligar o rádio, era sempre numa rádio que só tocava essas músicas era só rock brasileiro dos anos 80, muito alto e ajudar ela na faxina da, da casa ajudar a limpar o banheiro tal. eu ajudava minha mãe ao som dessas músicas, ao som de Paralamas Titãs Léo Jaime de Abelha e afins assim. então ficou muito presente assim na, na, na minha cabeça por conta desses momentos e também porque eu adorava ver o Chacrinha de Sábado e essa galera vivia lá, né? Sim, sim. E André, como é, que, como é que é a sua relação com esse rock brasileiro oitentista, esse rock colorido?
0: <risos> esse rock representativo. Sim! <risos> então, cara, é, mais ou menos assim com o, o Roberto foi muito nessa pegada de assim anos 90 chegando hum. e aí eu já ouvi alguma coisa, porque tinha, tinha uns primos que gostavam muito, comprava fita comprava LP, ia, ia garimpar né, nas lojas e tinha a questão de que assim, o <coughs> meu pai ouvia muito, muita música antiga, muito mesmo. Né, antiga, assim... É, nos anos 50, ele ouvia, sei lá, Raul,
3: oh. é, e
0: ele tinha, ele tinha uma pira na cabeça dele de que, assim, eu tinha que gostar de coisa nova, ah. você pega meio que assim, o portar no mesmo ambiente do seu pai, você pega as músicas antigas, eu gostava muito, a bezerra da Silva, esse, esse som mais pra gente da realidade dele, e aí ele sempre trazia um cassete, novo para ouvir ó oh, tá aí escuta isso daí eu não, não quero isso aqui não escute isso aí que você precisa ouvir coisa nova de velho abasta tá eu
2: muito legal e que nem
0: era tão velho é, e aí assim pegava aí essa fita trocava com, com, com o pessoal lá né? mediações lá, tocava com meus primeiros, e aí, tu tem qual e aí? a pau tem tenho Legião Urbana. Já ouviu? Eu, eu não. E eu tinha, <risos> eu não quero nem atropelar a, a pauta não, mas eu tinha uma versão a Legião Urbana incrível, porque assim como o Roberto assim, eu era o, eu era o cara do, do, do metal. Pô, isso é muito meloso, <risos> essa porra aí, de um aí não, gosto dizer não. Vou ouvir Titãs, que é mais show. Irado,
3: irado. É, foi meio
0: isso, foi meu, do meu pai apresentar e dizer assim, escuta isso aqui que eu já tô ouvindo coisas velhas bastante.
2: Pô, irado essa atitude do teu pai, cara, porque é, é, é uma coisa muito comum... Né, quando a gente fala de, principalmente de conflito de gerações, né, a, a galera da geração mais velha sempre fica um pouco refratária às novidades. Né? Fala, ah, hoje em dia não se faz mais música como antigamente, ah, isso, assim. Eu via, por exemplo, era uma atitude que eu via muito isso no meu pai, que não via a graça em praticamente nada que era contemporâneo, né? Só gostava das coisas mais antigas e, e não era muito aberto às novidades. Muito interessante essa postura do teu pai. De assim, velho já basta eu, ó. Isso aqui é novo, tá aparecendo. Vai ver, vai, vai se interessar, vai buscar o teu caminho, sabe? Vai, vai, vai é, formar o teu gosto. Entendeu? Isso, é, isso é, é, é muito positivo. Isso é pô, muito legal. aplaudo demais o teu pai, seu Clodoaldo. Viu? Oh, oh, seu Clodoaldo, um abraço. <risos> já, já, o senhor já tem um fã aqui?
0: Pois é, porque ele me via cantarolando muita música velho e velho mesmo. assim Ele, ele gravava as fitas dele né, no, no rádio, aí tava ele gravando lá aquela. Nelson Gonçalves e eu lá, moleque Gonçalo. do lado <risos> <risos> cantando e ele ficava assim tipo, esse aqui é o meu espaço então vá procurar o seu não, meu filho, esse aqui que eu não sou eu muito eu bom. tinha um lance
1: parecido que o meu pai o meu pai ele Ia na casa de uma prima dele gravar umas fitas Então tinha umas fitas com o MPB4 oh. é, Chico Buarque e Nara Leão Cantando João e Maria é, Ivan Lins Guilherme Arantes E eu, eu ficava ouvindo isso com meu pai também Mas aí chegou o momento da...
4: Seu voo solo
1: <risos> É isso
4: Vamos lá, vai começar Geração Primeiro
2: álbum da nossa seleção aqui Que é um álbum que é tido por muitos especialistas Como um dos álbuns mais Importantes e mais Inovador, muito importante Muito inovador pra época E pro, pro rock nacional todo Que é Selvagem Dos Paralamas do Sucesso Disco que teve, sei lá quanto hits no, no rádio né? um, um disco de de um ano que eu acho que um dos anos mais significativos da década de 80 que é o ano de 1986 ano de Copa do Mundo e saiu esse disco da, dos Paralamas do Sucesso que na verdade o nome do disco não é Selvagem, é Selvagem?
1: É que nem aquela série da Globo, né? É,
2: Felizes para Sempre. Para Sempre? Porque tem uma interrogação, né, no nome do, no nome do disco, né? E pra Sim. galera que só curte os Greatest Hits, para lamas, né? É um disco que tem alagados, novidade... Melô do Barinheiro, Selvagem.
1: O Selvagem. É, esse disco é considerado um dos mais importantes da, da, da década, né? É, por especialistas, inclusive. Assim. Exato, é. é. É um disco que eu eu, eu, eu tenho uma ligação especial com esse disco Porque eu acho que na quinta série Eu dancei na escola, na apresentação de fim de ano A Melô do Marinheiro Que irado! Vestido todo de marinheiro Olha que bonitinho, parecia o Kiko De forma branca, parecia o Kiko E tinha uma hora que tinha que descer Meio que agachar Nossa, era eu, eu detestei Porque tinha um pedaço que eu não conseguia fazer De jeito nenhum, eu como Péssimo dançarino que uh, sempre fui. <risos> é... Mas eu, eu, de novo, eu ouvi mais ele na, na época mais de faculdade, assim, Sim, né?
2: Mais crescidinho.
1: <risos> mais crescidinho. Dos discos que estão aqui na, na, nessa lista de hoje, talvez seja o disco que eu conheço, conheça menos as não as não é, não hits né as que não é, as
2: que não são singles né
1: as que não são singles é, é eu gosto muito da melodia do marinheiro é... A, a versão deles pra você é demais também. Sim. E, 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 a, e a novidade que o Gilberto Gil, né? Que, exato. Que até fez um, um... Voltou a fazer sucesso depois de um tempo.
2: Exato, exato. O clipe da novidade, não sei se você lembra, é muito legal que eles gravaram na, na barca do Rio sim, de Janeiro. Sim, sim. Caraca, é muito, muito legal, é muito legal e é incrível você assistir porque é, é, é muito louco, porque os Paralamas são uma banda que sempre tiveram muito na mídia, na época que a gente também era muito ligado em TV, né André? Galera né, A gente que via muito Globo, MTV, essas coisas, os Paralambas sempre tiveram por ali, né? E, e, e a gente vê, meio que eles envelhecendo meio junto com a gente, nem você vê, o, vê hoje o clipe de, de A Novidade, né? Com o Everett Viana novinho, né? Pulando só de, de bermuda e sem camisa, tocando guitarra, sabe? É, é, é muito louco, né? Muito tempos imemoriais, assim, né? Então,
0: cara, Selvagem é, tem, sim, um dos maiores hits da banda aqui o um Melu do marinheiro virou, virou chamada pra todo, toda coisa que tinha um cara que entrava de pilantra em algum lugar, o um cara que era o entrão <risos> uhum. toda e qualquer reportagem, sei lá do, do, qualquer telejornal até se eu me lembro, teve uma reportagem do Aqui Agora que tinha um cara lá que entrou numa casa, cara, não sai da minha cabeça essa música porque era o tema
2: 3 um de gaiato no navio <risos>
0: do mundo era esse negócio. E aí, eu lembro que na época eu falava quando assim que eu comecei a ouvir na rádio, eu falei, quem é essa banda de reggae que tá tentando fazer imitação do... Exato! <risos> é, porque assim, é, quando sai a música, a primeira vez que sai você não acompanha o comecinho da música, não é que nem hoje que você vê lançado
3: Sim. e tá
0: lá pra, pra... Ah, de quem é essa música? Na época você pegava lá no... Passando na rádio e pô, o sonzinho aqui é legal, mas tem alguém tentando imitar a voz do Herbert aqui que a gente não tá tentando entender quem é aí depois que, sei lá, terminava a música, ah é uma nova música, não sei o que caralho, é, é essa música, <risos> e eles já chegaram já chutando a porta, porque se eu não me engano é, é salagados até hoje a galera usa pra se eu não me engano tem um curta, agora eu esqueço o nome uhum. que tinha essa música de fundo que era justamente falando sobre as comunidades é, é pancada porque assim eu acho que eu passei 20 anos até aprender a letra. <risos> Você pegava a revista na banca e ia ver que porra é trench tal. Você fala, sim, porra, sim. Não, não é alagados um, um, sem quintal? Que porra é, é. Trental No Nunescal.
1: É, Nunescal. <risos> Você...
0: Alagados
1: Nescal.
0: Alagados Nescal. Alagados Nescal. Eu sempre liquei isso. Assim, assim, é um, um LP assim, que, se não me engano, tem duas ou são três músicas são só instrumental. Uhum. E que você ficava, você ficava pensando de que os caras lançaram um LPzinho e estão colocando instrumental. que a gente, assim, quando a gente comprava LP ou, ou naquela época comprava cassete, a gente já sabia quais eram as músicas pela capazinha. E ficava, que isso aqui é isso aqui, instrumental. Os caras colocaram duas ou três músicas instrumental assim. De, de, de porrada assim no começo do disco já uhum. assim, como vocês falaram a novidade era baladinha romântica naquela época Sim. ou então era aquela sacanazinha tá tal, ah, fizeram a música pra tu aí, qual? É a novidade aí você lá e começava <risos> a ouvir <risos> tá falando do meu rabo é, bem... falando do rabo?
2: é, vivo dar na praia né <risos> <risos> de um de rabo de baleia né <risos>
0: <risos>
2: Exato. A propósito, a propósito, vamos, vamos esclarecer para os jovens que no, nos escutam. O André citou aí muito bem uma, uma parte da letra de alagados que é Trentown. Trenchtown é, uma, é um, um dos guetos mais famosos do mundo. É uma, uma comunidade, né? Que a gente pode até chamar de favela de Kingston na Jamaica, que foi da onde praticamente nasceu o reggae. Porque em Trend Town Nasceu o Bob Marley, nasceu o Peter Tosh Nasceu um Grande número de, de Integrantes dos Wailers Então a citação aí na, na, na Música do, dos Paralamas é Exatamente a esse A esse estilo que eles estavam Misturando com, com o rock deles E, e o, o que os especialistas Falam muito do disco, né gente é, é exatamente isso, que é um dos discos Com grandes misturas Rítmicas, né, porque além do do reggae, que eles já vinham incorporando há um tempo no, no som deles, eles trouxeram também um alagado. Tem, você tem uma guitarra de carimbó ali, né? Aquela guitarrinha do, do sim, começo sim, do começo sim. de alagados, sim. aquilo é um carimbó total, trazendo letras de, 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 da galera da MPB, né? Tim Maia, Gilberto Gil, tal, e tal, e, e falando de coisas que normalmente, principalmente naquela época, o rock não falava, né? Porque a gente <risos> vivia principalmente, que eu falei, essa primeira metade dos anos 80, o que um dos caras, que a gente vai falar dele logo mais, chamava de rock de bermuda era um, era um rock com uma hegemonia muito grande de bandas do Rio de Janeiro, e que falavam de coisas, assim, claro com uma grande infância da New Wave, mas falavam de coisas muito mais simples, de, de, de amores não compreendidos, e coisas da praia, e, e frivoridades mil e, o, e os paralamas vieram aí falando de problemas sociais, né?
1: Acho que a única do ali da do, do, dos cariocas.
2: É, exato. Mesmo eles, eles vindo de Brasília, mas eles
1: ficaram muito. Se tem uma base pra eles, essa base é o um rio, né? Apesar de é. ser.
2: É muito engraçado, né? Que as duas, duas grandes bandas que vieram de Brasília, né? O Paralamas até veio primeiro, que vieram de Brasília, elas acabaram se situando cada uma num, num grande centro, né? O, o Paralamas veio de Brasília e aglutinou o estilo carioca de ser, né? A, a solaridade. Carioca e aglutinou isso no som, né? Porque é, é, tinha muito mais influências de. Que a gente que tava falando aqui. De reggae, né? De, de músicas mais genuinamente brasileiras, né? ritmos mais solares. E a Legião Urbana, que também veio de, veio de Brasília, acaba ficando muito mais paulista, né, Betão? E, e, sim, também, sim. e também fazendo seu som com uh, uma relação muito mais soturna, digamos assim, muito mais cinza. O punk, o pós-punk, né, inglês, tal, muito interessante isso, né, essa questão do, do o estilo de cada um acabar incorporando na, na, nas cidades onde viraram suas bases também, né?
4: Vamos lá, vai começar, 80. A gente falou de
1: alagados, falou da novidade, mas a letra de Selvagem é bem porrada assim, né? Sim.
2: A polícia apresenta suas armas, né? Que você citou aí na abertura, né? A, a, a população apresenta suas armas e é e isso mesmo. Era e que era uma época também de muito enfrentamento, né? Era, era uma Sim. época que tava. O, o, falando um pouco também do cenário, né? A gente vivia o começo da democratização. É, a gente via, vai, 86 é, e há dois anos tinha se vivido a grande onda das diretas, né? Protestos pelo, é. pelo país inteiro, né? A população. Rock in Rio se, no um Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio, ele é meio que um. um evento, apesar dele ter sido um evento ó, um, é, fechado por grandes bandas internacionais, né? Veio o Sim. Veio Queen, veio Iron Maiden. Veio, Iron Maiden, veio uma, uma galera de fora, né? Porque era um. Também era um marco disso no Brasil. O Rock and Rio foi meio que o. O, o debut. A, é, e a, e a grande apoteose, vai, o grande marco de. É, essa é uma banda de sucesso de duas grandes bandas, o do Rock dessa época, que foi o Paralamas e o Barão Vermelho, né? O, o, o show do Barão Vermelho, o Rock and Rio de 85, é, é até simbólico porque. A eleição no dia seguinte. Foi no né? dia seguinte da eleição do Tancredo Neves, né, então ah, é quando eles tocam pro dia nascer feliz, Ele,
1: o caso faz um discurso,
2: É, pra gente é, vamos cantar essa música pra gente ver o dia nascer feliz mesmo, né, pra essa galera esperta, então, porque os anos 80 foi uma época de muita esperança mesmo, né era um, era um país se reencontrando com, com democracia, com liberdade de expressão, tal muito por isso os anos 80 perderam a mão em muitas coisas, né
4: <risos> opa
2: mas tudo bem, são dores de crescimento. A gente tem que entender isso aí também. Vamos lá! Vai
4: começar 80!
2: Passando agora pro segundo álbum, eu já, eu já meio que me adiantei falando das bandas de Brasília que foram para outros mares. A gente tem que falar de um outro álbum muito importante. É um álbum que inclusive falamos muito no nosso episódio especial da banda, que é as quatro estações da Legião Urbana André Souza você fez as pazes com a Legião Urbana em algum, algum momento de sua vida?
0: Eu fiz, cara fiz <risos> e caí no força sem fundo de ouvir quatro estações repetidamente.
2: Ah, porque é um descasso também, né? É
0: um descasso um só só, só sucesso. Sim. Se são, assim, dizer que a, 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 a Legião tem, tem muito sucesso é plenarço, mas esse risco, dificilmente alguém não vai reconhecer, pelo menos, sei
1: lá, 10 das 11 que tem. Talvez, eu, talvez só feedback Song for a em Friend só. Que, Cara, que seja, eu, que
2: seja desconhecida, né? Que ninguém é. lembre, é. Hoje
0: voltou esse negócio de muita gente tem preconceito com o Legião Pana, que não sei o que, que dá Sony, o caralho, tá, não sei o que. Quando eu, eu tive o primeiro contato com o Legião, não gostei porque eu achei muito meloso, sabe? Mas depois que eu ouvi, se, se não me engano, inclusive foi com as estações, né, sendo emprestado por uma prima minha que tinha todas as, as letras escritas num caderno. Olha E foi junto o caderno. E eu, e eu, eu fiquei maluco na, 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 nas letras. E, e, assim, a princípio, aquelas letras não tinham muito sentido para mim. Porque a maioria das coisas que o Renato escrevia eram assim, meio que, que, que poetas, poetas até demais, e eram meio implícitas. Aí depois eu comecei a porra, velho, tem tudo a ver não tem nem como escolher um hit assim que me pegou mais, assim o, o, realmente o Quatro Estações, eu acho Essa, achei Quatro Estações e música de acampamento, foi um, um, assim, os um dois CDs que eu ouvi muito muito, muito, muito mesmo e na minha época tocava uma rádio direta e se não me engano Jovem Pan na
2: época que o Jovem Pan era jovem, né André? <risos>
0: Na época que eu consegui ouvir duas músicas na Jovem Infância e que estar ligando no rádio pela terceira, que é passando, tá pior que o Spotify essa porra. Pais e filhos, quando eu ouvi, eu fiquei de cara e tal. Porque assim, quando você escuta o legião, das duas ou você gosta de cara, ou você leva o tempo remando ali, fingindo que não gosta. Eu acho difícil ninguém alguém não gostar Legião assim de primeiro.
2: Indiferente ninguém fica. Isso, isso não dá pra negar. Até quem não gosta. Quem não gosta não gosta na hora e até fica com raiva e tal, mas indiferente isso não existe. Não tem como, Sim. né? E
0: exatamente. Quando você escuta é sei lá, há tempo, você fica de cara
1: e fica pensando e porra
0: Nossa. e aí eu era um nobre jovem juvenil também, foi baladinho do colégio,
1: porra, puta todo. como eu adorava essa música
0: sim, <risos> sim. Sim, aquele comecinho assim, assim, de, de dos tribos, aquele comecinho que você pra mim era quando era tipo acordar de manhã, tinha que Olha. ouvir e aí tinha o, o romantismozinho sim, de, de Fiquei Esperando o Meu Passar. E, esse Renato Russo vai dar um ótimo candidato se ele não... É, não pra...
2: é verdade, é verdade. Assim, Nossa, é lindo. relação
0: com esse disco é, é, de, de completo, assim, amor porque realmente eu gostava muito, muito, muito. Eu muito. lembro
2: quando a gente fez o episódio especial sobre, sobre Legião Urbana, e eu lembro muito... Do meu, do meu trabalho editando o programa, ouvindo novamente o papo que a gente teve à época e colocando as trilhas, tudo. É muito engraçado como o, a mensagem do Legião Urbana, modos, modo geral, música e letra, emocionam as pessoas. E engraçado você ter citado esse, esse fato atual de como hoje em dia, né, atualmente, voltou, voltou a, a virar um... um meio que um lugar comum as pessoas falarem mal do som da legião urbana falarem que dá sono que legião urbana é isso, legião urbana é aquilo eu vejo muito como sinal dos tempos eu acho que assim alguém detestar é, 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 músicas. Não, você não precisa ser um fã de carteirinha e tal, mas eu, eu vejo muito isso como um sinal de como as pessoas estão endurecendo. Como tá faltando, sei lá, amor, sensibilidade de um modo geral. Porque é muito a cara do, do som do, da, da, da legião isso, sabe? Falar um pouco desse, desse, desse momento mais pra dentro, desse momento que você fica triste porque as coisas não acontecem no, da maneira que você... Gostaria, mais um dia as coisas vão de melhorar, a realidade é acima quem sabe melhora, a realidade é triste, mas ao mesmo tempo ela é bela, é poética tudo mais. Eu vejo isso muito por conta de alguma, algumas séries que tem, fazem episódios muito bonitos, muito sensíveis e você vai ver as críticas, todo mundo falando que bosta, que lixo, que isso, que aquilo tal. É muito complicado. Acho que a gente vive tempos muito raivosos. Agora eu vou perguntar pro meu amigo que eu... É possível que ele esteja, inclusive, com a Camiseta desse disco.
1: Não, não tinha. Era, era da Tempestade que tinha camiseta.
2: Eu sei, eu sei, eu tô falando de. que você é o. Acho que o maior fã de Legião que eu conheço, Betão. E eu falo isso com o maior elogio possível. E como foi legal falar desse álbum na, no, lá no, no especial, mas falar dele agora. Como é
1: as quatro estações pra você? Eu gosto, inclusive, de Plantas Embaixo do Aquário, que é uma música renegada pelos fãs. Sim. Que não é desse disco. Mas, é. Esse disco inclusive tem outra história que assim, eu tenho um CD dele que, que é tipo roubado de uma ex-namorada. Olha que um, beleza, tipo, hein? Que era de ex-namorada.
2: É a cara é, da região é. isso também, né?
1: <risos> é. Mas eu gosto muito desse disco. Eu eu achava ele um tanto quanto meloso quando era mais moleque. Assim, é a mesma coisa, mesma história do André. Eu achava meloso quando era adolescente. aí, adolescente idiota, né, que história é essa de meninos e meninas, o quê? Aí pegava essa música uma babaca do caralho <risos> é, adolescente metido na metaleira, e babaca revoltado mas, revoltado mas sim é, vou um pouco em cima do que o André falou e do que um pouco em cima do que você falou é, é impossível é, é muito difícil a Legião ter músicas é, obscuras né talvez dos dois últimos discos né o Tempe Justa Tempestade e a em uma outra Estação, que é póstumo é, talvez tenham coisas mais obscuras nesses dois discos mas até o descobrimento do Brasil, a carreira da Legião é de, é de músicas assim, de, tirando talvez o 5 que tem um pouquinho mais de músicas um pouco mais complexas, é um disco é um disco quase, quase um progressivo o 5, né?
2: O 5 é o um disco mais hermético da Legião, né? É, é. Dentro dos padrões da Legião
1: o, 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 As quatro Estações, cara quando o sol bater na janela do teu quarto Pô. que é um, quase um folkzinho bonito, eu era um lobisomem juvenil, puta, a galera cantava farol de Caboclo, eu gostava de cantar quando eu, é, eu era um jovem juvenil.
2: Meninos e Meninas foi tema de novela. É,
1: Pais e Filhos, né? Não precisa falar nada. Nossa,
2: um dos maiores hinos da região, Pais e Filhos. Cara, né?
1: esse é, é um disco fudido, fudido, fudido. E você pega o um encarte e tem um texto do, do Renato Russo falando de do, do, do um manuscrito é, que foi encontrado numa igreja. Ele tinha esse lance com os encartes dos discos, né? Olha só... Eu, 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 acho, eu acho que a Legião foi. Guardadas as devidas proporções, assim, eu acho que a Legião foi os nossos Beatles, assim. Uhum. Eu, eu tenho uma, um pouco de raiva dessa galera que, que rejeita um pouco os shows que o Dado e o Bonfá estão fazendo hoje, porque assim, o Dado e o Bonfá são parte, eu sou, um, eu sou uma daquelas pessoas que, que consideram que assim, o cara tava lá, ele é importante ele é tão... Do...
2: Eu Dado adorei Bonfá, aquele show com o Wagner com... Moura, gente pelo amor de Deus. Eu também gostei
1: ah. o Dado e o Bonfá são tão donos da Legião Urbana quanto era o Renato assim o Ringo é tão dono dos Beatles quanto eram qualquer um deles eu sou, eu sou dessa 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 turma do, 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 do conjunto né? É, eu sei que muitos falam de piada assim, mas por exemplo, a, a birra que a galera tem com Los Hermanos também, é, é um pouco nisso também, de que de, é uma vibe meio, meio que o Raul Seixas falava em, em Tu és o MDC da Minha Vida, né? Pra eles é careta se alguém falar de amor é, eu não sei fazer poesia, mas que se foda! É,
2: é, é
1: então
4: é, não que, é assim, que pena que você não é precisa fazer que... poesia! Vamos lá, vai começar Cheira, 32.
2: Muito se perdeu, eu acho que muito nós nos perdemos em tanta raiva, em tanta discussão, em tanto embate, porque... É aí que a gente pode vir falar do próximo disco. Vamos lá. Que é a raiva, é o, é o, é o embate, é o atrito, é a fúria, direcionada da maneira certa, que é o álbum. Eu, cara, eu adorei esse álbum ter caído aqui, porque a gente esquece, é uma pena isso, mas a gente esquece do quão essa banda era e ainda é foda e é rock'n'roll roll. Pra caralho, pra não falar outra coisa, é rock'n'roll pra caralho, que é Camisa de Vênus e seu álbum Viva!
1: Viva! Gravado es... em Santos.
2: Gravado aqui, cara, em 1986.
1: No Kaissara Music Hall. Kaysara Music Hall do dia esse nome. Era o Kaysara. Era o cara. onde? Onde eu morei ao
2: lado por 10 anos de minha vida?
1: Se eu não me engano. O, o, o irmão da Carol tava nesse show Carol é nossa amiga
2: você tá de brincadeira porque a, a, é. a, a Carol tem um irmão um roqueiraço é verdade? É, mas é, figura, mais velho que a gente. Nossa senhora, é, é cara, é, de, é um descasso, é um álbum foda. E assim, só para só para vocês terem uma ideia, com um o rock and roll, é o camisa de vênus. Para começo o próprio nome. Sim. Quando eles chegaram, quando eles chegaram em São Paulo para fechar o contrato com a gravadora, ou chegou um produtor e falou: oh, "Então, sabe como é que é? Esse nome de vocês é muito provocativo. É melhor vocês mudarem." em um nome e tá, tal, ele tá bom, muda pra capa de pica. Esse é Marcelo Caramba. Nova, né, gente? Figuraça, cara, tremendo disco, que é um... E como é um, é um álbum ao vivo, né, ele traz o, o que... A essência e o que de melhor tinha o camisa de Vênus, ainda mais essa época 86, né? Que era uma Sim. época que eles ele já tinham solidificado muitos hits da, da, da carreira deles e tudo. E chega com tudo arrebentando, com eu não matei Joana Dark, e Depois tem um, uma versão deles de My Way, que é maravilhosa. Beth é. morreu, Silvia, né?
1: É, essa, essa a gente deixa pra lá, vai. É,
2: essa deixa pra lá, foi um puta sucesso. <risos> é o Zeitgeist hoje em dia, não recomendo que vocês ouçam Silvia
1: é, essa a gente deixa naquele, naquilo que tu falou de, de, dos, dos excessos dos anos 80, essa passou.
2: Exato, é, perdeu a mão, tudo bem, mas tudo bem, é, deixemos como Alice Isabel, é o Zeitgeist, né, é. que eu falo, não vamos falar, ah, não ouçam, queimem disco do Cabeça de Mil, não. Vamos pular
0: a Silvia porque fizeram coisa muito pior com ela.
1: É. Então, o o, 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 esse dogma tecnofascistas, uhum. ele foi pro relançamento em CD, né, Exato. O, o disco, o disco original tinha só 10 músicas.
2: Exato, e encerra com uma versão um advi... De Neg
1: Não, o Adventista
2: Termina com o Adventista?
1: É, o Neg também tá no... no... Entrou depois?
2: Mas eu lembro então, o, do, o, do, ne... do Marcelo então, Nova cantando essa música aí no show do, do Camisa.
1: Na versão do CD, acho que eles incluíram Outras, outras músicas ah. o, o, no, no LP original Eu não matei Jonah Dark Hoje Homem forte, solução final, rotina, My Way, Beth Morreu, Silvia, Metastas e o Adventista. Na versão do CD, My Way já vai pra terceiro. Aí Beth morreu é a quarta. Sim. O Adventista, que era a última, é a sétima. Então, uma ordem diferente, né?
2: Entendi. Ah, entendi. É, mas cara, Neg é incrível. Neg do Camisa é incrível incrível, incrível, eu, eu gosto muito, eu acho muito legal que eu falo essa rebeldia, esse, esse jeito é, 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 é de turma no fundão mesmo, né, e aí que eu falo, quem chamava esse rock do Rio de Janeiro esse rock mais colorido e solar do Rio de Janeiro, de rock de bermuda, era o Marcelo Nova é. que era o que eu falo, que era um cara que que eu falo, rebelde, boca suja é, contestador pra caramba, espírito. Espírito de rock and roll, né? Espírito de rock and roll. Aí eu vou, vou deixar pra vocês, me digam aí. Andressão, meu camarada, como é que é a sua relação com camisa de Vênus? Não o. Não, não. O, não o preservativo, porque eu sei que você já tem filho, mas. <risos> <risos> a banda!
0: É. Eu fiquei só na banda mesmo, na
2: primeira vezada, eu... <risos> <risos> na primeira vez já saiu um youtuber aí, rapaz Ih, <risos>
0: rapaz, o menino tá com esse negócio lá, Eu falei que youtuber não Você tava, você tava faz, treinando pra trabalhar na, pra na televisão
2: Eita <risos> nós, olha só Mas assim,
0: o, o, o Camisa de Vênus Eu lembro que na época eu comecei a, a leve nuances por aqui Porque era tipo assim é, é, o, Tanto o LP quanto o cassete Era meio assim que saco ficava no fundo da loja, assim... Sim... É, comprar aí o Camisa de Vênus aí... Aí, a gente vai pesquisar que é Camisa de Vênus... Aí, na época, acho que não tinha muito nome Camisino... É... Ah, vai ouvir o Camisa de Vênus... Aí, era tipo... Eu e, aí, vão ver o Camisa de Vênus... Ou, João, vamos, vamos aí... Para levar para o pra casa do, do, do Moleque Mais louco da época, que era o, o Everton, né? Um hum. amigo nosso, sabe-se que lá de Java, Tinha 15 anos e morava só. E aí começava a ouvir, e assim, na época, a gente... Na, na época era, era normal o tipo de música, né? Hum. Era, tinha uma raiva, zona contida na, 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 nas letras, e assim, é, cantava apenas pulmões. Cantava-se apenas assim, pulmões é, 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 a, a Silvia também, mas é outro papo. É. Assim, a gente... Primeira música que eu, que eu ouvi desse, desse, desse LP, acho que foi Beth morreu, e quando eu comecei a ouvir, caralho, os caras estão falando aí, Beth é morreu, e, e porra e a letra. tem que os caras estão falando, isso mesmo. <risos> E aí a gente viu assim, cara, esses aqui era exatamente o que tu falou, Joe Você ouvia Camisa de Vênus e cantava no fundo da sala Quem sabia as letras tudo assim, cantava pra mãe na época, na época assim, do, do, do intervalo E saia da sala cantando E aí passava ali a, a mulher que cuidava dos corredores Menino, o que você cantando aí? Não sei o que São uns perdidos, não sei o te A gente corria tá? e tá aí, canta também, pô, e tal e era muito essa parada, assim, existia turmazinho ali que sabia as letras do Camisa, que é, tinha o, o LP, o, o k na época, e era tipo assim, a gente sabe a letra, vamos pra casa cantando e vamos fazendo o pessoal que vinha na contramão do, do, do colégio arrepiar os cabelos. Eu tava pedindo como era tipo assim, era tipo... É, vamos cantar alto para todo mundo saber que a gente também é, é loucura e, e, e rock'n'roll rock, que nem os caras. Não tinha, eu não lembro na época de achar é, é, as, rev... as tão famosas revistas pra gente saber a letra. Sim. Era na marra mesmo, a gente ia ouvindo, dava o, o pause ali e, e anotava no caderno, depois você tinha a música por inteiro. Mas uhum. assim, era na época, acho que não tem nem paralelo hoje em dia do que, que era você cantar plantas Camisa com o de, de, de Vênus e dizer que conhecia a banda sabe?
3: Sim, Entre sim dias,
0: a gente era muito bombardeado naquela época com muita banda nova que tava saindo isso deles serem assim contra a mão por, por não serem do Rio né? por sim. não estarem ali um. Onde tinha mais gravadora na época um de era cubo também né que era mais fácil para as cariocas que já estavam no quintal da casa deles
2: exato. chegava ali
0: na Globo, pegava ali uma demouzinha para alguém ouvir dava meia hora é. e tava lá já no no, 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 no pra para gravar alguma coisa. exato Mas não era e, isso era e tal. era
2: e o Camisa era uma banda baiana né a banda baiana que se orgulhava de ser baiana né tinha não se travestia né o, é muito engraçado um um grande amigo do meu pai, um colecionador de disco incrível, Cristiano Câmara, que ele fala assim hoje em dia pra você fazer sucesso você tem que cantar paulistês você tem que cantar carioquês né, e o Camisa nunca foi isso né, nunca foi paulistês nunca foi carioquês o, 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 o Camisa cantava o, a sua realidade, tudo pô, como que eu falei, Beth Morreu, pô, é uma, é, uma, é uma música que descreve um feminicídio
0: no começo, quando a gente, tava, a gente tava ouvindo, eu lembro muito que e eu via na sala e aí a, 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 a minha tia passava e voltava assim, o que, que vocês estão ouvindo? E como é? E aí volta e você para ouvir não, 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 aí dava um pause aqui, tirava a fita aqui colocava no bolso vamos fora da casa para ouvir E tinha muito disso que a gente sentia que é, a gente sentia verdade sabe, naquele, naquele ódio tudo que estavam colocando na música a gente sabia que não era para, com as personagens da música, mas na, na época que a gente ouvia, uhum. porra, a gente sentia que ele era uma porrada que eles estavam dando mesmo assim de foda. Se estou gravando aqui minha música, tinha muito esse negócio de que assim era para realmente causar impacto. Isso com certeza, do, do, todas as letras eram, eram assim nesse, nesse, nessa vibe
2: assim. E era a realidade, né? Falava um pouco da realidade né? dessa dessa coisa é, é terrível que que, que... Vivia essa sociedade, né? Tinha-se um, um boom populacional, um, uma situação econômica terrível. A gente tem que lembrar que essa música é. O, o disco é de 86, né? Tempos de plano cruzado, mas Beth Morreu é uma música anterior, do, do começo dos anos 80, onde o Brasil tava numa crise econômica tremenda, né? O Brasil era Beth, né? dos militares, é, né, exatamente. digamos assim aquela era a realidade e alguém precisava falar isso também, entendeu, dentro da música mostrar, mostrar tudo isso, sabe e, 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 e eu acho que é um pouco nisso vendo, do eu não matei Joana Dark, também entendeu, não, não fui eu cara, o, o, esse problema não é meu
1: <risos> isso aplica na minha
2: exatamente, eu tô cheio de problemas e esse problema não é meu
1: eu gosto muito do Adventista, cara que é ótimo
2: também a eu acredito
1: no bem e no mal acredito no imposto predial acredito, acredito. E, e o refrão vai não vai haver amor nesse mundo nunca mais é, eu acho bem bem foda essa música Camisa de Vênus era o mais próximo que a gente chama uma banda punk sem ser as bandas punks paulistanas ali do grito grito suburbano né? era mais perto que o, que, o, que o punk chegou do mainstream na verdade né é verdade é, eu acho que era o talvez punk talvez não na sonoridade porque a sonoridade é, assim a sonoridade era mais de um rock clássico né de um hard rock mas a, a atitude, a postura mais punk
2: eu acho que é o mais próximo de um punk brasileiro né Betão, que a gente chegou de é, um punk genuinamente, genuinamente brasileiro, brasileiro porque o, o, o punk que a gente viu nascer em São Paulo era um punk muito, vamos chamar assim, de tradicional era um punk que assim, rezava na cartilha do punk inglês né? E isso não é demérito né a gente falou que no nosso episódio sobre punk que era incrível né até os movimentos sociais que que o, o punk é, é o punk Paulista, mexia, tudo isso era muito interessante. Mas o camisa era um punk genuinamente brasileiro, né? Bebendo na fonte do rock genuinamente brasileiro, que era o Hal Seixas Sim. Né? Por isso que eu falei: eles têm. Essa versão que eles têm de Neg é, é a cara do Brasil, é a cara do rock brasileiro. Porque era um, era um, era um tipo de coisa era o um, um tipo de, de sarro. Que o, o, o vai, A Tropicália fez com o Vicente Celestino, o que o próprio Raul Seixas fez lá na, na Sociedade da Grã Ordem Cavernista, né? Com aquela ao chegar do interior, inocente, burro e besta. Puro, puro e besta. É, puro e besta, é. Brincando com esse pieguismo que a cultura brasileira tem, né? E a gente oh. às, às vezes renega por falar ah, isso é brega, isso não é de bom gosto tal. Não, isso faz parte da alma do brasileiro, gente. Esse pieguismo, esse esse, esse, esse melodrama, o que, o que nos cabe, e aí também é da cultura brasileira, da antropofagia e tudo mais, é misturar isso muito bem com o que a gente achar mais interessante entendeu? Sim. Isso, cara, isso que é legal e é isso que eu, que eu sou isso que me faz muito fã, tanto do Camisa quanto do próprio Marcelo Nova, né que anos depois desse disco aí, veio trazer o Raul Seixas pros holofotes né, no, no, no seu requiem digamos assim Panela do Diabo, do né? Disco que eu adoro.
1: Muita gente detesta esse disco, eu adoro esse disco.
2: É muito bom, é muito bom, disco ótimo. E, e, e levar o Raul Seixas pra fazer shows. No país inteiro
1: tal. e tal. E que anos depois, que anos depois acabou gerando uma treta dele com o, o, o Marcelo Nova. Com, com, com Desculpa, com o Samuel Rosa.
2: Samuel Rosa, é. é. Não, eu, Samuel é. Rosa
1: não falando que. que, que... Ah, que é o Marcelo Porque o Marcelo Nova. Eu tava lendo um resumo da treta. O Marcelo ah. Nova disse que em 94 viu uma reportagem na TV falando que o Skunk era a maior banda de rock no Brasil. Ah, Aí não. ele ficou revoltado. Uhum. e montou e, chamou, e montou a banda de novo para tocar de novo, né aí diz que dois anos depois ele foi e contou essa história que ele voltou só porque ele tinha visto essa reportagem e fizeram aí, um o... disco do caralho chamado Quem é Você sim né? que é espetacular e aí, o... <risos> o Samuel Rossi respondeu assim numa entrevista quem? Marcelo Nova? aquele cara que morreu pendurado no saco do que ficou pendurado no, no saco do Raul Seixas morrendo aí <risos> Marcelo aí... Nova assim. Aí Marcelo Nova assim. Ah, melhor. Muito mais digno ficar pendurado no saco do Rossêx do que me chupando o pau do Herbert Viana. <risos> <risos> aí... Isso é Marcelo Nova em estado puro. <risos> aí não, ele não parou. Aí ele falou assim. É. Ah, o, 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 esse garoto aí, o Rosinha Rosinha, ele, isso O Rosinha, ele fica dizendo Que eu, que eu, que eu fui má influência pro Raul Seixas Ah, pelo amor de Deus Eu, má influência pro Raul Seixas Justo pro Raul Seixas ah é, Que cara bunda mole Não
2: é, é muito tanto que ele mole. falou Que ele ia, mudar, ele ia mudar o nome do Camisa de Vênus Pra Marcelo 9 E as más companhias Que ele
1: falou Várias coisas da minha tia Mas pode ficar surregado que eu não vou ser influência você, eu, nunca, eu nunca vou andar com bunda mole aqui no seu <risos> moleque bobo. <risos> é, um menino, é um menino bobo. <risos> muito bom, cara. Ele, muito não, bom. Ele assim, o engraçado é o seguinte: onde é que esse cara tava nessa época em que eu tocava com o Raul? Devia estar sentado numa calçada ouvindo o clube da esquina, pedindo a pro Beto Guedes de bunda, de bunda mole para estar tá cheio. Ele tá cheio de bunda mole aí. <risos> <risos> muito bom. Cara, e
2: pra quem não teve esse privilégio, a gente tava falando de rádio, né, André? Quem teve o privilégio de ouvir o programa de rádio que o Marcelo Nova tinha na Transamérica nos anos 90, Let's Rock, era Domingo à Noite, lembra, Betão?
1: Sim, <risos> eu
4: lembro.
2: Muito legal. Vamos lá,
4: vai começar Geração
2: Falar de também um disco incrível importantíssimo um disco é, que também é um marco no, no, no rock brasileiro
1: quebrou tudo quando saiu
2: quebrou tudo quando saiu também de 86 que é cabeça dinossauro dos titãs capital <risos> Grande disco do, 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 dos Titãs, acho que um dos, um dos melhores, acho que pra mim, junto com o Jesus não tem do país dos Manguelas, são os, pra mim os dois melhores discos de Titãs, assim de são, longe.
1: São, são os dois discos porradas do Titãs, né?
2: Exatamente, não tão porrada quanto o Titã no Maquia, que é porrada demais, pro meu é, gosto. Mas o Titã
1: no Maquia já, já vem depois, né? Sim, mas o, o eu acho que o, o Cabeça de Nossauro é o primeiro menos até, é mais até do que o Jesus não tem dentes, né? Ele é bem porradão, assim. É porradão,
2: é porradão, é para é estourar o ouvido, e é bom demais, cara. Curte esse disco, André? É
0: demais, cara. Inclusive, acho que nele, igual lá o, o do Legião, Nele tá, tá contido muito o hit do, 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 do Titãs, que até hoje a gente conhece e, e, e tem muita gente que até nem sabe que são deles, porque teve várias gravações de, de algumas músicas, mas assim, música que virou hino, é, muito a ver também com, com a questão de que a gente, tava, a gente tava dando os primeiros passos, né? E, e nessa recém-liberdade assim, que a gente tinha Exato. adquirido, né? Hum. E eles... Ele foi tipo assim... É... Saí da, da... Do lobo que a gente tava. Então... Segura Exato. aí, velho.
2: Aguenta aí.
0: Como o... o... É polícia aí na sua cara, otário. Vai segurando É isso aí. aí pra quem é ser essa porra agora. Caraca. Esse foi muito um grito de libertação e assim, sabe, foi um porra. sair dessa merda e agora aguenta aí, pô.
2: É, maravilhoso. Pra mim, polícia é um hino anarquista.
0: C completamente.
1: Sabe? E é demais. E esse disco todo, ele fala de igreja também, né? Sim, igreja, família. É, ele vai nas, ele vai nas três, né? Polícia, estado, violência. Exato. Estado, igreja, violência.
2: Pô, nossa, desculpa
1: demais tem um e tem... Ele fala do Homem Primata. Homem também. Primata. E a a U
2: -U. Foram as, as duas primeiras músicas que eu, garoto de seis anos, pulava pela casa cantando.
1: Vamos, vamos dizer que esse disco eu ouvi muita coisa na, quando eu era criança. Titãs era a banda que meu pai mais gostava quando eu era criança. Olha que legal. Então eu acho que... que... Inclusive tem outra história dos Titãs. <risos> na turnê desse disco teve um casamento na família. Olha! É, de um primo do meu pai, o Silvio. E o casamento dele foi no Vasco. Olha clube só. Vasco da Gama aqui em Santos né? Tem um, uhum. tinha um clube chamado Vasco da Gama aqui em Santos e tinha dois prédios é, paralelos assim, são, eram prédios mais horizontais né? era um prédio de dois, três andares Eu não sei se o Diogo lembra Sim, lembro, sim. E o, e o casamento foi num dos prédios você entrava pelo Vasco você entrava pelo Vasco tinha um corredorzão que ia até lá ao fundo onde tinha quadra, campo uhum. e esses dois, prédios. É, é. esses dois prédios você ia por esse corredorzão e virava à direita é, para entrar no salão no, no prédio onde era o salão de festas do casamento. No salão à esquerda era o ginásio de esportes. Onde estava tendo um show dos titãs da turnê do que Cabeça de um Que
2: doideira, Roberto! A, ga
1: a galera do casamento ficou toda na sacada do, do, do salão.
2: Pra ver o um show. Porque
1: tinha, porque tinha janelões, o, 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 o ginásio tinha uns janelões que estavam abertos. E a galera ficou vendo o show dos titãs no do casamento. Que época! Cara, então assim, eu... eu Titãs é a banda que mais é, esteve presente na minha infância, de todas elas, é... Por conta disso, por conta de, 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 de. E outras músicas de outros discos, né? Minha mãe adorava Comida, que é do Jesus Não tem Dentes. Sim. É, e os riffs também eram muito bons, né? O riff de Cê igreja gosta é demais, né? Nossa, é
2: demais. Tony de, de Beloto e Marcelo Fromer, né? Os dois juntos ali eram. Bichos
1: escrotos também. Bichos escrotos, é, é caralho, gente, né? pelo Puta amor de Deus. Bicho.
0: Também tá nessa, nessa, nessa vibe de, de que é eles estavam completamente, assim, não estavam completamente livres da, da, da porra do da, da, da período mais negro que a gente passou mas estavam, assim, saca, saindo e tinha, tinha muito essa questão de que, assim, a galera que estava ouvindo, estava esperando há muito tempo disso, assim, sem nada implícito sem nada escondido, sem nada que você só, só entendia se fizesse parte do movimento não tinha ainda essa, essa parada de que é isso aqui, preto do branco e acabou.
2: Primeiro ano de um governo civil no Brasil em 20 anos. <risos> e eles botam a música falando vão se fuder. E é, e é interessantíssimo você ver o, o, por exemplo, eles cantando essa música no Perdidos da Noite outro marco da TV dessa época dos anos 80, quando eles vão cantar o, o, o Bichos Escrotos e, eles, e o, e o Perdez da Noite, o pessoal cantava ao vivo mesmo, tocando, não tinha playback quando eles vão falar o Vão Se Fuder o som some <risos> Sabe, eles, eles, cortam, eles cortam na saída lá no teatro, no teatro Zácara, onde estava rolando, onde rolou a gravação do programa, o pessoal ouviu o Vão Se Fuder do Paulo Miklos, mas na hora do programa passar sábado, de madrugada Olha isso, né? O áudio sumiu do Vão Se Foder. Isso, 87, já um ano depois do álbum lançado, tudo. Mas é, é muito legal como esse álbum, eu acho que é um, é um retrato da época e como é importante, como foi importante pra vida de tanta gente, de dar de, de, de cara com essa, com, essa, com essa mensagem, com esse estilo de vida, com, essa, com esse grito da época, né? Eu acho que o, que o, o Cabeça Dinossauro é isso Acho que era é um grito dos anos 80
0: Você disse que gostava muito Essa questão dos, dos riffs, dos solos Aí é, é, Tenho a curiosidade que sim O Tony em, algum, em alguns solos ele alternava né? Usava lá A palheta e usava Aqueles anelões que ele tinha e tal No dedo, às vezes usava os dois juntos Que dava para uma, uma, um, um Som mais ou menos parecido com Parecia que ele estava tocando um sintetizador. A guitarra Exato. tinha um Pedal som diferente. Pedal pra caramba,
2: ele, né? Pedal
0: pra caramba e... e é, tocar com, com base invertida. Tinha todo uma, um, um negócio que eles queriam. Que quem estivesse ouvindo o, o, o disco... Era muito a cabeça do, 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 do Paulo, que era assim... Vocês estão ouvindo o disco, então... Vocês vão, vocês vão é, ficar muito tempo Com ele na cabeça assim, Nem tanto pelas letras, que são fortíssimas Mas também pra, é, por conta Da, da instrumentação que vai ser foda e até hoje tá aí o Roberto aí que lembrando do, do, dos rios assim que era, era muito bem feito, mano. Né, muito, claro, não, muito, bem.
2: muito, muito bem feito, tremendo disco, tremendo disco. Cabeça de dinossauro é um. Tanto que os próprios titãs fizeram edição comemorativa de, Isso, de, de 30 anos em
4: 2016 e tal. Que merece, é um, descasso, é um descasso. Vamos lá! Vai começar! geração
2: Viemos pra São Paulo, fomos pro Centro-Oeste, Começamos pra no Rio,
1: fomos é, pra Brasília, Bahia... De,
2: depois Bahia, agora a gente tem que falar um pouco do sul deste país... E a gente tem que falar de um trio gaúcho... Mais gaúcho possível... Gaúcho impossível. da fronteira... É... Ah. <risos> Mais gaúcho possível... E com um, um, um líder de banda que já foi personagem de um dos nossos <risos> episódios aí... Dos maiores malas da música mas que a gente, não pode, a gente não pode negar a excelência desse álbum que é do fim da década ele encerra a de... o, legal, o legal é que assim, ele não só encerra os nossos cinco discos selecionados pra esse programa como também encerra a década que é um disco de 90, então ele conta ainda como década de 80, é de 1990 então ele dá conta, que é o Papa é Pop dos Engenheiros do Havaí
1: uma das músicas mais chatas dele mas um dos discos mais sensacionais <risos> Rapaz, é a música preferida de um primo meu Olha aí, ó Eu acho essa música bem
0: chata é, o Eu acho meu, meu primo bem é chato pra caralho
1: Mas o disco todo é sensacional Inclusive, é, se você não gosta de papel é Pop Ouça a décima primeira música desse disco Que é Perfeita Sim, Sim, Simetria Sim. Que, é, que é, tem a melodia do Papé Pop Mas tem outra letra
2: Exato, perfeita simetria e eu adoro também. Muito, é mais Gosto pra caramba e é uma provocação com, pro, com a própria música, né? Que ela tem uma perfeita simetria com outra mensagem,
1: né? Sim, sim, é, é, é metalinguagem que chama, Rogelinho.
2: <risos> Bem, tem uma música que tocou muito, que é Exército de um Homem Só.
1: É. Tem, tem a música que, assim como Astronauta de Mármore do. do do Nenhum de Nós, na mesma época tocava muito na rádio. Às vezes terminava uma, começava a outra. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones.
2: Pra quem não sabe, essa música era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. É uma música italiana. Era
1: um ragazzo que comodiu. Que como comemê. Eu... come, me, é, come me. É, Comemê, é italiano, é. Italiano, é italiano não é muito bom. Que, 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 que comemê. É foda, eu, escutei, eu escutava essa música muito numa fita que meu pai tinha, da Juan Baez ao vivo.
2: Olha só! Nossa,
1: como eu sei, essa música?
2: Tem a versão dessa música italiana, é dos Dinheiros do Havaí, que a primeira tradução foi feita pelos incríveis Banda da Jovem Guarda. <risos> e eles fizeram uma regravação que tocou pra caramba, até porque no final dessa versão da música, que tocou muito mesmo, o Humberto emendava o Ir à Bandeira. Né, um, é um, bandeira, não, não, de, 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 não, não, é, da independência, desculpa.
0: É independência, né? que pouquíssimas, da independência. Pessoas, pouquíssimas pessoas é, sabem, inclusive é um resquício daquela época, né? Exato. A gente, na filhinha, na filinha da escola cantava aquela, aquela, aquela. Não vou falar porra não, porque né, <risos> vai que aparece tudo. Ah, não sei o que mas é, sim. É. <risos> hoje tem muito disso. Ah, eu sei que eu, na minha época eu cantava grande bosta. É, assim, no, no final tinha muita gente que ficava procurando para saber eu já ouvi essa, eu já ouvia esse restinho da música em algum lugar exato era o de A gente cantava essa cantava essa porra na fila Sala.
2: O hino tá nessa música Exatamente pra provocar Essa ideia é, é Belicista né, Que o patriotismo traz né? A música fala disso né? Alguém que Era é, é um, é um garoto que gostava de música E, e, e morreu na guerra né? Sendo patriota. E daí entra, pra ser sincero, que é uma grande música de fim de caso, né? Eu falei, exército de um homem só, perfeita simetria. E o pop-pop, oh. é pop, apesar de vocês. <risos> Hum. não gostaram e fez um puta sucesso né fez,
1: fez, fez um puta sucesso mas eu não gosto, a minha música preferida a minha música preferida nesse disco Sim. é uma música que é, 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 é muito temática e muito significativa por uma certa parcela das pessoas que ouvem uh -huh. que é Anoiteceu em Porto Alegre a
2: Anoiteceu em Porto Alegre, é verdade Anoiteceu em Porto
1: Alegre, pra quem não sabe é uma música que eu, que eu, que eu, eu ia falar Herbert Vianna, Olha, que o eu... que o Humberto Gessinger fez é, sobre a noite dele do título da, da, da Libertadores de, do Grêmio
2: de 83 é verdade 83,
1: que ele fala ele andando na rua e tem é. aí, aí tem no meio do tem a narração do gol ninguém mais vai não sei o que ninguém mais vai não vai. é muito legal é, muito é, legal é uma, uma baita música adoro não, essa música é
2: é e é um, é um disco muito bem feito né? muito bem tocado, as músicas são muito boas, entendeu? Que eu falei, e tocou muito, tudo tocou muito, entendeu? Então é, é muito importante e normalmente não é o disco preferido dos fãs de Engenheiros do Havaí, o disco preferido dos fãs é o Maltz Gessinger, não é?
1: É Gessinger Licks e Maltz. Isso, Gessinger Licks e Maltz. Exatamente. Ninguém, igual a ninguém Exato. É... Para não. Parabólica. Parabólica mas... Assim, de, em termos de sucesso, em termos de, de popularidade, Sem né? dúvida, não. É... Ninguém, ninguém
2: vence do papel é Pop. O Papa é Pop colocou os colocou Engenheiros do Havaí definitivamente como grande banda nacional. Eles apareceram com Longe demais das
1: Capitais. Outro, filme, outro disco que tem bastante sucesso deles é O Revolta de Dandes. Sim,
0: sim.
1: Terra de Gigantes, Raio e Refrão de Boré, sim. Bolero. Sim,
0: é, sim. daí, depois do de Papa é Pop, acho que é o, o, o disco dele mais
2: conhecido nessa questão assim de hits sim, sem dúvida sim, sem sim. dúvida quer é, é mala, mas esse disco eu gosto <risos>
1: <risos> eu gosto. Assim, eu, falei, eu, eu gosto de. Se bem que isso foi quebrado, né? Uma vez a gente tava, num, num, tava no aniversário do Maicon, um amigo nosso. Eu, eu, eu chego depois, né? Então, acho que todo mundo já tinha ido embora. Eu cheguei lá à tarde, assim. Aí tava, tava eu, minha mulher, tava a, a Carol, amiga nossa, o, o Fábio, namorado dela. Aí a gente tava lá, assim, pô, gosto de engenheiros, até simples de coração. Pô, simples de coração. Aí eu. Bota aí o simples de coração. Nossa senhora, pelo amor de Deus, não é tão bom assim. Eu lembrava dele <risos> ser bom, cara.
2: <risos> pra mim, se tipo de não coração é, é só promessa E tá bom demais
0: É, ele é, mal
4: Vamos lá, vai começar Cheiração 80! A
2: Gente, vamos fechar agora Esse programa sobre esta Década musical Esses álbuns que citamos E que gostamos Vamos falar dos que ficaram de fora É... Porque também é né, normal, até porque você que tá ouvindo aí já deve ter pensado Pô, podia ter falado desse, podia ter falado daquele e tal Vamos cada um aqui citar três álbuns importantes dos anos 80 Que ficaram de fora Eu vou começar então já pra tirar o bode da sala e deixar vocês brilharem Que é pra isso que vocês estão aqui Eu vou falar rapidamente de de uma vez só, de três discos muito, que eu acho muito importantes e muito significativos, muito representativos do rock nacional da década de 80. Um, eu acho que é o disco máximo do que eu falei do rock de Bermuda, que é As Aventuras de Blitz, né? do Que é onde você tem... Você não soube me amar... É, Weekend e... Tantas outras, uh, uh, <risos> é, Calma Beth, a Universitária Otária, que não sabia se fazia medicina veterinária, um monte de, de, de hits incríveis da Blitz, que era uma, era uma banda que para mim foi uma, uma das maiores representações do New Wave no Brasil e foi uma mania nacional no início dos anos 80. Teve até especial na Globo, deu origem à Armação Ilimitada. É, acho que é, é, é um retrataço dos anos 80. Vou falar de um outro disco daí também, eu acho que esse, eu não sei se é de 86 ou 87 mas é também um disco ao vivo que é Rádio Pirata ao vivo do RPM a gente
1: quase conseguiu passar um programa
2: central da RPM. <risos> Mas tem que falar, eu não, não posso deixar, eu vou citar, porque assim, foi o mais
1: próximo, foi
2: o mais próximo que a gente chegou da bitomania, né Betão? Cura que foi o RPM nesse meio dos anos 80, que foi no, 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 que era no, no Brasil, foi, foi incrível. Tem até, é engraçado, vou até colocar na postagem, vale a pena, tem um Globo Repórter, Sobre isso, uma, feito, né? A matéria toda do Globo Repórter feita pelo jovem Pedro Bial. Entrevistando Paulo Ricardo e, e seus Bluequets. É engraçado a que assim, né, essa cara. O,
1: o, 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 eu falei que eu, minha adolescência foi, eu não gostava dessas dos rock nacionais e tudo. Uhum. E assim, e, 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 primeiro eu fiz as pazes com as bandas que eu mais gosto, até hoje, tudo. Uhum. Depois eu fui revendo algumas coisas. Por exemplo, eu demorei muito pra. Um <laughs> admitir eu ouvir alguma coisa de Cazuza, por exemplo. Fiquei muito tempo sem ouvir, não gostava de Cazuza.
2: Eu lembro eu era você da... falando isso, né? Porque
1: era faculdade até. E tem coisas E hoje tem coisas que eu escuto de Cazuza. Agora, tem umas coisas, principalmente umas coisas cariocas, como biquíni Cavadão, uh -huh. é, e, e aí RPM, cara. RPM eu não consigo. Não dá, não, não dá. RPM não dá, cara. Nada. <risos> absolutamente nada de RPM Exato.
2: É, é. o, o RPM isso aí que eu acabei de falar, cara. É o Revoluções por um e o rádio pirata era é 43. É então tem aí Não então esses dois diz que o que tem olhar 43. Loura gelada é. Tá. Não é não eu entendo eu entendo eu entendo eu por também por muito tempo reneguei pra caramba. Eu não vou falar que eu adoro, mas assim, eu escuto, acho interessante, me divirto. Não é meu álbum favorito, não é nem minha banda favorita, nada disso. Mas eu acho importante citar, porque é representativo da época, né? Que eu falei, é o mais próximo que se teve da Bitomania. E pra fechar minha, meu, meus três álbuns renegados, eu tenho que falar de um, de um cara que hoje a galera conhece porque ele tá na dança dos famosos, porque ele tava... <risos> ele era debatedor no amor e sexo, porque ele era... ele... ele participava do Papo de Segunda do, do GNT, que é um cara que fala muito bem, um cara bem humorado, inteligente e tal, mas que é um álbum chamado Sessão da Tarde do Léo Jaime. Um
0: grande Léo Jaime.
2: Que é um cara que é o que eu falo, a galera hoje em dia conhece, é, mais nova conhece ele muito mais pela, pela atuação dele pelas aparições dele fora da música, mas ele é um cara que tem uma obra muito importante, muito significativa, principalmente nos anos 80, e pra mim o grande o grande, o grande álbum dele é, é, dessa época é o Sessão da Tarde. né? Que tem um grande sucesso dele, como o Pobre, né? Ela não gosta de mim, mas é porque eu sou pobre. Forma Formado do amor, amor, que pra mim é um, é um dos maiores índios dos anos 80. A Vida Não Presta, que foi uma música que foi censurada e depois liberada. As Sete Vampiras, que virou até filme.
1: Solange. Solange?
2: É, em homenagem, né? Em homenagem à grande censora no final do final do, do governo militar, que era famosa é, Solange Tesourinha, é, abaixo a Depressão, ninguém mais, mais, mais vai mandar em mim, o crime não compensa, tal. Disco muito legal, recomendo que ouçam. Esse realmente eu gosto, é muito divertido.
1: Só faltou Gatinha Manhosa nesse disco. é
2: que, que, Exatamente, que não é desse disco. Gatinha Manhosa que ele fez uma versão da música do Erasmo Carlos, e o Erasmo Carlos gostou tanto dessa versão do Léo Jaime que deu o anel do tremendão. É, parece estranho. Pega, não sei se pega bem, né? Deu o anel do tremendão pro Léo Jaime, né? Não, naquela época uma, Naquela época tá tudo bem, né? Tá certo. É. É, é, e, e o Léo Jaime agora tá excursionando com o Leone, que também é um cara dessa época, né? Um compositor de Fórmula do Amor junto com o Léo Jaime, inclusive. Estão fazendo shows aí pelo Brasil inteiro, trazendo de volta esses sucessos. Então tá aí. Eis, eis os meus os meus discos não citados. Agora eu quero ouvir os de vocês. André, por favor, quem você traz como menção honrosa nesse episódio?
0: Um, como menção honrosa, aquele papo de que o Rio de Janeiro tinha um rock mais baladinho, um rock mais, né, mais pra, pra você dançar e a brincadeira toda, é, tem um, um álbum do Lulu, né, do Santos, Boa. O Ritmo do Momento. O cara faz um álbum justamente com o nome O Ritmo do Momento perfeito tem um certo alguém melhor ele. exato e também tem um como uma onda oh tem um... Tem, tem nega até hoje que acho que é dele também. O Lulu Santos, ele... Tem muita gente também que só conhece ele como o tiozinho maluco que gira cadeira no... Do The Voice. <risos> Do The Voice. E que só não fala tanta loucura quanto o Carlinhos
2: que Difícil né? competir, difícil competir. Difícil, né? isso, isso, ele... Cara, como Meu uma onda
1: tocou tempo... tanto,
0: cara.
2: Nossa, demais. Muito,
0: muito, muito. Na época da... A gente da... ouvia muita rádio, né? Hoje a galera nem sabe o que é essa. Acho que rádio é só um... O só vem filme pós-apocalíptico o cara usa pra se comunicar com com, com outro mas naquela rádio, época
1: rádio é aquele negócio que parece podcast, né? isso sim, sim, mas que <risos> podcast que mas... você
2: não pode ouvir de novo
1: <risos> é. é se tiver uma, um, um
0: cassete até dá, então tem esse do Lulu que é, dá pra fazer como menção rosa que é melosão. tem o, o do Ira né, oh, Boa. não tinha mas, assim, não tinha como deixar de fora porque o, o Nazi, né, velho é, que muita gente só conhece como o Wolverine Gordo do Brasil. Que, que um amigo <risos> me disse uma vez: O filho da puta de, sabe que é o um Nazi, não? Ele parece o um Wolverine Gordo, né? O Wolverine Gordo do teu pai. Viu? E, assim, é o um, 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 Vivendo e Não Aprendendo dele, que se não me engano é de 83, é, 81. E tem um monte de, também de, 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 de é, é, música muito boa deles. E tem a Folha de Você, pra dizer que o álbum é só porrada. Se não me engano, ele regravou. O Flores e Você com... Não sei agora quem foi o... O, o famosinho, não sei... A Pete não foi, não. Foi uma outra que
1: ele regravou. Flores e Você foi o Edgar... Não, o Edgar foi do, é, do Ira, caralho. Lógico. Foi o... <risos> não foi o Samuel Rosa? Sim, eu acho que não foi o Samuel Rosa. Você no tá acústico, né? Foi no acústico. foi. O, o Vivendo e Aprendendo, ele é de. É de 86, <risos> é o segundo disco deles. Olha aí. 86,
0: 86. Que ano? Que aí, ano? É assim, e assim, eu acho que é, deu pra relembrar porque ele cantou, ele colocou muita música desse, desse LP no, no, no
1: acústico, né? No, no acústico, ele, ele canta Tarde Vazia com o Samuel Rosa. Uhum. Eu quero sempre mais com a Pitty e envelheço na cidade com os paralamas, vivendo e não aprendendo. É um puta disco mesmo.
2: Não, pô, descasso, descasso. Sem dúvida. É disso que eu, é disso que eu
0: procuro pra ouvir hoje. Ah, porque eu tô só em casa, de férias agora, como eu tô ainda. Oh, maravilha. Pego pra ouvir, não, pego pra ouvir e os vizinhos se lasquem. <risos> eu, não, não, eu não vou ouvir vou ouvir no, 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 no volume, tem eu, 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 eu ia trazer assim só pra, pra dizer que tem uma música muito boa que, que não é nem uma né são sei lá, duas que é inútil e, e ciúme que é do, do, do antigo traje antigo, oh, saudade do traje, dessa banda hein? saudoso é <risos> Acabou, você sabe coisa, é, né? É. é aquele aquele cover tiozão né, conservador de um programa lá, não aliação é só um cover, ele não existe. É.
2: É, foi esse o tempo, foi esse o tempo, André, foi esse o tempo.
0: Sim, eu, eu trago mais assim um aquisito de que assim, eu ouvi muito, que tinha essa essa parada de vamos invadir sua praia e também virou tema de, de, de um monte de coisa, assim só para lembrar. De ouvir nos anos 80 deixa ele lá mesmo, vamos trazer não Que hoje em dia eu não tá tão bom quanto era antes. Não é uma
2: boa, não é
0: uma boa Não, deixa eu falar, hoje em dia eles estão muito carolos Não dá pra mais, mais não
2: se você Betão, brilha,
1: por favor antes, antes de mais nada O Diogo, deixa eu te perguntar A gente tinha outro convidado pra esse programa, não tinha?
2: Tentei, mas não consegui
1: Você tentou, mas a pessoa Não, tá, tudo bem, porque eu vou pegar as três dessa pessoa E vou indicar seis disso <risos> Não, mas eu vou falar bem rápido, prometo Desespero
2: desespero de causa
1: o, Bom, o André já falou do, do, do Vivendo e não aprendendo A minha indicação era o Mudança de Comportamento Que é o primeiro disco do Ira
2: Olha Tem, Longe só. de tudo,
1: Núcleo Base
2: Núcleo Base é, é. Isso,
1: Que é uma puta Música Acho que assim, vão atrás do Ira que é muito bom mesmo sem dúvida. é dúvida. Não dá para deixar de. O, o cara é muito mais relacionado aos anos 70, né? Porque ele começou em 73. E, e, mas ele tem bons discos em, nos anos 80 também, que é o Hall Seixas. Então, entre oh. eles, eu, eu digo aqui, falo com tranquilidade: é, Metrolinha 743. É um disco que eu acho fodido, é muito bom. A, a própria música Metrolinha 743 é, é, é uma baita música. Opa! Eu gosto de Meu Piano, que é uma música que quase ninguém conhece, esse disco. É, eu vou lá pro sul agora um pouco. A gente não se torna nenhuma vez aqui. É, histórias de sexo e violência, os replicantes. Oh, Bunch por favor. Chernobyl, Sandina, é, Astronauta, Festa Punk. Festa Punk. E, puta... Descasso, descasso, descasso. Lembrar de toda essa galera do Sul também, né? Júpiter Maçã, o Frank Jorge, esses caras que surgiram mais ou menos na mesma época. Vou voltar pra Brasília. É, concreto já rachou, da Pleb Hood. Opa! baita ah, Disco. É.
0: O Pudim, o cara tá fazendo lembrar <risos> da minha época adolescente
1: mesmo. <risos> aí, ó. é <Leve> Pudim, <risos> é foda, cara. Brasília tem centros comerciais. É... Nenhum de nós, eu falei aqui, mas assim, posso indicar o Estranho, é um disco. Olha aí. E vou encerrar com um disco que eu não achei que eu ia citar, mas eu, eu puxei da minha memória e eu escutava muito esse vinil, cara. Que é... Isso vai surpreender o Diogo Porque ele não imagina Porque eu, eu já falei algumas vezes Que eu não gosto dessa mulher Quer dizer Não gosto da, da produção dela hoje né? Não gosto dessa assim. mulher Não gosto ah. dessa mulher eu, eu não gosto Eu não gosto da tia velha Que ela se tornou agora atualmente assim uhum. Mas o disco Bombom da Rita Lee do Roberto de Carvalho. Olha é um aí, maravilhoso. Boa, Betão. Tem o Aue, tem On The Rocks, tem Degustação, que é aquela letra de vamos lá, ferida não sei o que.
2: Exatamente. Não, mas, cara, Rita Lee, Hoje em dia ela tá aposentada, Betão, não vale.
1: É, não, é, mas aquelas, aquelas coisas que ela fazia nos anos 90 lá, de Obrigado não, é um, Obrigado não. Meio
2: realmente. careta, né? Meio careta, é, é verdade.
1: Então a gente pode encerrar, inclusive, com On The Rocks, que é uma baita música dela.
2: Sim, sim, por favor, então On The Rock, desce um On The Rocks aqui pros três, pra gente Super curtir bonito. esse som Por favor <risos> Sabe que é louco, tô com vontade de ouvir esses discos todos Eu também. deu uma vontade ontem, no
0: passado de ouvindo aqui não
2: Eu também. Eu vou trabalhar, eu vou trabalhar ouvindo cara, essa série toda, velho. Cara, que irado. Vou
1: RPM, mesmo que é problema.
2: Não, RPM não. RPM eu só citei. Stanler? Oh, what? Is É isso? Sim, está over. Como você like
1: I don't know.
0: I slept nessa porra falou: "Au,